0: Olá, esse é o podcast Abordagem e aqui quem fala é Vitor Artifon. Ficarei responsável pela breve apresentação do autor e impressões filosóficas da obra Angústia de Graciliano Ramos. Serei seguida pela aluna Maria Isabela Borges no âmbito da abordagem técnica e enredo e pela Maria Eduarda Borges com a contextualização histórica. Primeiro, quem foi Graciliano Ramos? Conhecido pela sua icônica obra Vidas Secas, o autor pertenceu ao movimento modernista, mais precisamente à fase de Consolidação, conhecida como a segunda fase. É, nascido em 1892, o Graciliano teve sua obra Angústia, publicada aos 44 anos. E o romancista traz à tona uma visão crítica acerca das relações humanas e se aprofunda no, no comportamento do homem do sertão nordestino. Ele veio a falecer em março de 1953, aos 61 anos. E pode ir, Maria Isabela, com a abordagem técnica.
1: Muito obrigada, Vitória. Foi muito interessante o que você trouxe para a gente. Bom, o lançamento da obra foi em 1936. e alguns aspectos formais da obra são A obra tem um caráter bem psicológico, é um, um romance bem intimista, e o narrador ele vai ser protagonista, ou seja, vai ser escrito em primeira pessoa Primeira pessoa é essa protagonista, é esse chamado Luiz da Silva E a obra segue um fluxo de consciência, o que quer dizer fluxo de consciência? Significa procurar transcrever o complexo processo de pensamento de um personagem, tendo um raciocínio lógico interligado com impressões pessoais momentâneas e exibindo os processos de associação de ideias. Eu acho bem interessante esse fluxo de ideias, de fluxo de consciência, perdão, porque traz, um, traz uma riqueza à obra. Traz uma riqueza, traz uma riqueza à literatura brasileira. Se torna uma obra muito importante para a literatura brasileira e é bem responsável, o sentimento de angústia, porque através de, dessa, dessa característica desse fluxo de consciência que a gente consegue muito ter a angústia a gente consegue, sabe, sentir o livro
0: isso, você adentra o pensamento do personagem, né ali mais pra frente eu vou trazer um paralelo com Dostoiévski, uma obra dele que a gente vai usar bastante esse fluxo de, de consciência
1: muito obrigada Maria Eduarda, muito obrigada Vitória por vocês terem falado isso e completado, muito bom e é exatamente isso a obra traz uma riqueza porque ela se diferencia das outras. Diferente das outras obras, a gente, nessa obra a gente consegue sentir o que o personagem sente. Então, por esse fluxo de consciência, muitas vezes, o, o Luiz está errado em algumas situações. Ele pode ser considerado errado moralmente falando, mas a gente consegue entender o a causa dele ter feito algumas dele ter tomado algumas decisões, dele ter feito algumas atitudes. Então é muito interessante isso porque a gente consegue fazer uma analogia própria, a nossa vida, a própria vida do Luiz, por esse fluxo de consciência. Porque não é só relatado o que ele fez, mas o porquê ele fez aquilo, qual foi o processo de chegar àquela situação, todo, todo esse negócio de, de formação de caráter, então é muito interessante. E é exatamente por isso, como a, a, a própria Maria falou. Transmite bastante angústia, porque é uma linguagem confusa, difícil, e transmite angústia na linguagem do, da obra. Então é muito interessante isso, a gente sentir o processo do personagem, coisa rara nos livros, porque é, é bem interessante, a gente sente o que ele sente e entende o processo de formação, entende o processo de desenvolvimento do personagem. É bem legal isso mesmo. E com maior predominância do discurso indireto livre. Os personagens da obra são Luísa Silva, Marina, Dona Mercedes, Julião Tavares, Dona Adélia, Seu Ramalho, Dona Vitória, Moisés, Seu Ivo, Velho Recluso e As Três Filhas. A obra se passa no tempo psicológico, exatamente por causa do fluxo de consciência. Então é um tempo psicológico para que a gente possa entender mais a história ainda, entender mais o personagem mais a fundo. E o espaço da obra é em Maceió. E falando sobre o espaço da obra, eu convido agora a Maria Eduarda Borges para trazer para a gente o contexto histórico e explicar um pouco para a gente, nesse momento histórico do livro. Com você, Maria Eduarda? Sim. Então, podemos concluir, podemos observar que para a gente realmente entender uma obra 100%, para a gente realmente sabe entender e ir a fundo a obra, nós precisamos saber o contexto, entender o que estava acontecendo na época. Bom, a obra a obra retrata, faz menção a dois períodos históricos. O primeiro é a República Velha, o início dela, e o, e o pós-golpe de 1930. A, a gente vê muito as características da República Velha, a gente vê muito a República Velha é, na época da infância de Luiz, porque os, os parentes deles, os descendentes deles, na verdade Luiz era descendente de latifundiários. Então ele era de, elite, ele era de uma elite, ele era da elite extravista. A gente vê também que Retrata um pouco, na época do Nordeste, o, o fim e os anos iniciais pós-escravidão. Então, a gente ainda vê muita coisa de escravidão, a gente ainda vê muita, muito resquício, a gente ainda vê muito o negro em uma posição ruim. A gente vê também o nordestino, o nordestino posto apenas no campo, um nordestino muito muito rural ainda, a gente ainda vê o nordestino exclu, excluído, a gente vê também um, um, uma sociedade exclu, exclu, exclusiva para os coronéis. É... Outra coisa também que a gente repara no livro que é bem exposto ainda a relação de servo e seu senhor que algum parente de Luiz fala negro, tu não respeita o teu senhor não negro. Isso mostra novamente que ainda existe muita diferença social, né?
0: Muita diferença social. Bom, a, segunda... a gente pode trazer né, a herança da sociedade escravista no racismo e aí a gente também consegue ver uns posicionamentos do próprio Graciliano, né, que inclusive foi preso no governo de Getúlio Vargas por ser considerado comunista e realmente ele tinha ideais comunistas e era declarado, exatamente, que era ilegal né, no governo Vargas, exatamente. por isso a prisão.
1: A Maria Eduarda até falou sobre a questão do negro E é muito importante a obra A gente consegue observar a angústia exatamente De uma sociedade enraizada É uma, é uma raiz brasileira Pensar que o negro é escravo E deve ser, nós, eles, ele deve nos obedecer Como brancos E não é certo a gente pensar isso, a gente sabe E até hoje nós vemos lutas constantes Disso é necessário Várias coisas tristes acontecer Para que a gente possa acordar Para esse sentimento ruim que o negro tem Sim, com certeza. E também a gente repara, por fim, na época da República Velha, o início da industrialização. A gente vê o povo nordestino, principalmente, porque a gente vê de um cara que vive em Maceió, e a gente vê ele saindo do, do campo e indo para indo a cidade, migrando para a cidade. Logo o início da industrialização. Agora a gente vê na época da fase adulta de Luiz, que a gente vê que é o golpe de 1930, ele está passando por isso, está acontecendo muito estão tendo muitos problemas econômicos, sociais e políticos no Brasil nessa época, porque o golpe de 1930 veio devido à crise, uh, devido à quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que afetou mundialmente, mundialmente e afetou mais ainda os países capitalistas, economicamente e, consequentemente, politicamente, porque os Estados Unidos eram os maiores compradores de café do Brasil e o café era... Era o que dominava a economia do Brasil. Então, os cafeicultores se viram numa grande crise, causando grande insatisfação política, insatisfação social. E quem entra em cena, como a Vitória já falou, Getúlio Vargas, que futuramente o governo dele vai causar muito problema para o Graça Ramos. Mas ele entra em cena com um ideal muito liberal, um ideal muito nacionalista também. Bom, agora eu vou passar para a Isabela. Muito obrigada pela chance de falar, que ela vai explicar um pouco sobre o enredo. Muito obrigada, Maria Eduarda. E é exatamente, agora eu vou falar um pouco sobre o enredo da obra. Bom, Luiz da Silva, como eu já falei lá em cima, que é o protagonista, que é ele narra a obra, é escrito em primeira pessoa. Ele foi criado pelo seu avô e pelo seu pai. Nasceu no ambiente rural do Nordeste Brasileiro, como a Maria Eduarda falou no contexto histórico, é uma família de latifundiários. Bom, com a perda dos familiares, Luiz passa por situações árduas, porque Luiz ele perde os, os familiares dele e aí a obra passa para outra parte, que é a parte do fluxo de consciência sobre desemprego, pobreza, fome e bastante dívidas que ele herdou da família dele, que ele tem que pagar, que ele tem que ir atrás, que ele, ele, passa pelas, ele sofre as consequências de dívidas deixadas pelas, pelos familiares dele. E com isso, com esse fluxo de, fluxo de consciência, a gente entende como esses, esses acontecimentos têm um grande impacto na formação do seu caráter. Deixa ele satisfeito com o meio é, angustiado com tudo que ele passa, e aí forma um homem. O Luiz se torna um homem rude, amargo e decepcionado com o meio é que vive. Então, a gente consegue entender esse processo de, de homem, homem in, que não era formado para homem formado, homem pronto, homem rude, e homem bastante amargo e decepcionado com o meio em que vive, e mais velho, né, ele se muda para Maciol, e consegue um emprego em uma repartição pública, passa a morar em uma casa de perfil simples, e ele conhece uma vizinha, chamada Marina, e ele se apaixona perdidamente por Marina, e eles até começam um relacionamento amoroso, mas ela acaba deixando ele, ela, ela o deixa e se envolve com Julião, Julião era um homem rico e bastante poderoso. Então, ela deixa Luiz para se envolver com um homem rico e poderoso. E aí, Lu, e aí, Luiz, ele acaba tendo a ideia e acaba matando Julião. Após descobrir que usava de suas posses para conquistar mulheres e deixá-las grávidas. Ou seja, é muito ruim essa parte do livro. Quando você está lendo, você fica muito angustiado, porque você consegue... São muitos detalhes relatados escritos. O Graciliano escreve bastante detalhes sobre isso e nos deixa angustiado quem está lendo. Consegue ficar angustiado. Sem contar também que antes mesmo de ocorrer o ato dele matar o Julião, a gente vê a mente dele que estava muito corrompida. Que ele estava muito amargurado, muito decepcionado, muito... Muito raivoso. Corrompido muito... pelo
0: ressentimento.
1: Isso, isso. Estava muito suja a mente dele mesmo. E é muito interessante você falar isso, Duda. E você também, Vitória, porque aí está característica, a característica mais importante dessa obra, que é o fluxo de consciência. Então é muito interessante isso mesmo, que o autor é muito fiel a essa característica, nessa cena, nessa parte descrita, de que é muito descrita, de detalhes intensos e angustiantes para o leitor. Então... Basicamente é isso, meu enredo. Muito obrigada pela chance de falar mais uma vez. E falando exatamente sobre isso, eu vou cham... falando sobre fluxo de consciência, eu chamo a Vitória agora para ela falar sobre temáticas abordadas e aprofundamento filosófico. Ela domina muito bem esse assunto. É com você, Vitória.
0: <risos> Valeu. É... Então, né, com aprofundamento filosófico, eu trouxe aqui uma corrente chamada existencialismo, né? Essa obra tem um tom meio melancólico, ao estilo Albert Camus, né, com aquela obra O Estrangeiro, com a estranheza, para com o mundo, sensação de não pertencer a lugar nenhum, nem ao meio rural, nem ao meio urbano, não se encaixar, tá sempre com aquele sentimento de deslocamento, sabe? É, e sobre essa questão da relação entre Luísa, Marina, Julião e esse triângulo amoroso, é, a esfera econômica é muito importante, né? E nesse, nisso eu suscito aquela discussão rodriguiana, dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro, essa é a frase que dá pau, né, é, mas assim, a discussão sobre isso é acerca do fluxo material é, corroborando com o fluxo afetivo, ao passo que o Luiz, ele oferece o pouco que tem, né, a renda dele vai para comprar o enxoval de marina, Enquanto o Julião consegue dar mais presentes para ela. E ela fica ofuscada pelo brilho das joias. Como o Julião também é um cara mais esportivo. É... E, assim, eu não reduzo as relações afetivas ao mero utilitarismo, né? Mas tem, sim, a importância da materialidade, das condições financeiras. É, é o que causa o um encantamento em Marina. Por ser uma garota muito simples, se encanta né com os pequenos luxos que o, que o Julião fornece a ela.
1: E, exatamente, Vitória, é... interrompendo a sua fala, eu até quero falar que como o Julião aproveita da situação sabendo que ela vai se encantar por isso ele permite que ela se cante se e incentiva isso. E apresenta
0: muitas coisas novas para ela, né? Isso, não, não foi a primeira, né?
1: Não, não é. Ele sabe me fazer isso.
0: Sim. E trazendo também a questão do homem simples que o Luiz era é o léxico pobre e limitado de, dessa gente, que impede a plena comunicação... Quando a gente carece de vocabulário, é muito mais difícil a gente nomear e definir sentimentos, né? Isso é provado quando o sujeito, mesmo que furdado em angústia, ele não usa a palavra durante toda a obra. Apenas o graciliano coloca o nome do livro como angústia, mas a palavra não é mencionada em nenhum momento da obra. Ele não sabe determinar o certo que se passa na sua cabeça e não sabe dar nome a esse sentimento que o habita. É, e pegando lá o fluxo de consciência que eu comentei um pouquinho, eu vou fazer um paralelo entre a obra Angústia do Graciliano com Crime e Castigo e Memórias do Subsolo de Dostoiévski. Né? So, sobre o comportamento das personagens principais, a gente pode fazer uma analogia ao Homem do Subsolo de Dostoiévski, quando ele traz aquela ideia de que a melhor definição para o homem é um ser bípede e ingrato. De cara a gente já põe a marina e. Põe um pouquinho do Julião com, com seu ressentimento. É, o Julião não, desculpa. O Luiz com seu ressentimento. E também a gente traz o Julião... Que é ingrato com a questão do amor... Que ele se aproveita das meninas. É, e assim como o Homem do Subsolo também o Luiz não se identifica com o meio onde ele vive, ele apresenta uns traços de misantropia, né, que é o pé da letra, é ódio pela humanidade, mas isso se manifesta de uma maneira um pouquinho mais sutil, aí, né, por meio do nojo impotente dos outros e de si. É, essa obra também tem um tom muito confessional, igual a Memórias do Subsolo, justamente por esse fluxo é, de consciência. Né? É, e trazendo crime e castigo para a discussão, é, quando o Luiz assassina Julião, ele traz esse sentimento de herói, que é o mesmo que Raskolnikov sente quando ele assassina a Leona, como se ele realmente tivesse certo nisso, como se ele tivesse o direito de matar. E é um dos poucos momentos que o Luiz ele se tira da condição de miséria e se sente um herói. Ele eleva sua autoestima. Mas é claro que isso dura muito pouco tempo, assim como em Crime e Castigo. né? Que O Raskolnikov ele é precedido... É, perseguido, na verdade, por uma sensação de angústia, de culpa, é, e aí vem toda a discussão acerca dessa obra. Né? A parte mais interessante realmente que, que eu achei né, para a filosofia, foi a questão do Luiz e da Marina, né? Essas pequenas centelhas de felicidade que o Luiz apresenta enquanto está na companhia dela, enquanto olha ela estendendo as roupas, porque a gente sabe que o amor é a melhor forma de fazer o homem sair da sua condição de pequenez e miséria.
1: Muito interessante isso que você falou, Vitória. Até lembrei de Provérbios 15 13, que diz assim, A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração goteado oprime o espírito. E meninas, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Sim, então eu tenho uma consideração para fazer, que apesar de tudo, apesar de ser uma obra que nos leva a um pensamento angustiante, nos leva a sair da nossa zona de conforto, é uma obra que fará, se a gente se, se, se ler, fará uma grande mudança na nossa vida, fará uma, fará uma, far, fará, fará com que a gente estude mais, fará o que a gente se, se interessa mais por essa história mesmo, se interessa mais para saber a fundo o que se passa na cabeça dos outros, o que se passa na cabeça de pessoas pro... de... problemáticas com seus sentimentos, que não conseguem reconhecer o que realmente sentem. Muito interessante isso, porque é muito bom a gente entender que as, as ações, justific... a, a, se a gente for a fundo no, no processo da pessoa, a gente consegue entender a ação que ela toma. Então, é muito interessante a gente entender isso como forma de ver o ser humano de outra forma, com outra visão. Entendendo que, apesar dos erros, é uma pessoa como nós e passa por processos talvez mais difíceis que a gente passa, às vezes. Então, é muito interessante essa obra ensina bastante sobre isso.
0: É, assim, né, eu não senti que foi uma obra que realmente, ah, mudou a minha vida, não sei o quê. realmente foi muito importante para eu ter todas essas considerações, mas a gente sabe que no final, né, o Luiz acaba cobrindo os vestígios e fica continuando a merda, né, é. falando uma linguagem então, bem chula. A
1: gente espera, a gente espera uma evolução do personagem que não acontece, né?
0: é que acontece lá também na metamorfose do Kafka, eu realmente, quando li a metamorfose, eu não esperava aquele final. E eu fiquei tipo, cara, sério, é isso? Então é isso? Porque a angústia realmente é um sentimento que deixa a gente estagnado, deixa a gente parado, não sabemos o que fazer, a gente não sabe muito bem delimitar o que está que acontecendo, Exatamente. o que está sentindo. A gente perde o senso de sentido, né? A gente perde aquilo que dá significado para a nossa vida.
1: É, e eu acho importante até a gente falar que a angústia nos deixa meio sem caminho também. Sem saber para onde ir e sem to saber tomar decisões mesmo. Então, a gente vê isso bem na vida do Luiz.
0: Sim. Sim, realmente. É, gente, valeu aí pela muito participação. Muito obrigada. Valeu quem tá ouvindo também, bom, podcast.
1: Muito Foi muito bom <risos> gravar bom, podcast vou... com vocês. Então é isso.
0: Valeu, até quem sabe uma próxima, né? Até
1: a próxima, <risos> tchau.
0: Tchau, tchau.